0: ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. This is the end. Los finales son importantes. Terminar ciclos, semanas. Y es que esta semana, la primera del año, terminó con una mala noticia para el general director de Carabineros. Después de algunas dudas, finalmente se confirmó que será formalizado. La fecha será el próximo 7 de mayo. Ese día, el máximo jefe policial deberá presentarse ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago para conocer los cargos que imputará la Fiscalía en la investigación que se inicia por las denuncias de distintos excesos de carabineros ocurridos en el marco del estallido social. Y digo excesos, porque en un momento se hablaba de hechos aislados, pero se trata de golpizas, detenciones arbitrarias, casos de lesiones oculares, y un largo etcétera, que incluso podrían catalogarse dentro de vulneraciones de los derechos humanos. Asimismo, junto con el general Yáñez, también serán formalizados los ex generales Mario Rosas y Diego Volate. Recordemos que todos son apuntados por su eventual responsabilidad de mando en los delitos de apremios ilegítimos ocurridos en el marco del estallido social. Y es que tú sabes, Carabineros es una institución jerarquizada, entonces las responsabilidades se escalan. No es como en el mundo civil en donde nadie fue, digo, donde un jefe libra de cada condoro mala decisión no, no eso en el mundo militar no pasa pasa igual no nos hagamos los locos el hilo se corta por lo más delgado pagan los pelados la mayor parte del tiempo no hay guatón que sea mala gente ni pelado que sea sinvergüenza pero la pregunta es, ¿qué tan factible es que el general Yáñez siga en el cargo estando la investigación en su contra en curso? Este es el ministro de Justicia, Luis Cordero. La formalización, recuerde que es la, formalmente es el medio de comunicación que realiza el Ministerio Público con la persona que está siendo investigada y los delitos que se han cometido. Legalmente, legalmente eh, no, existe, no existe imposibilidad, la una cosa distinta son la atribución constitucional que pudiera que ser el presidente, pero eso es un asunto que corresponde evaluar. ¿Tienes? Mientras él más eh, el cargo, él tiene una obligación constitucional y legal de desempeñar su función De todos modos, la formalización como tal no señala culpabilidad ni responsabilidad. Es una instancia administrativa de presentación de cargos por los que se inicia una investigación. Por ahí es importante bajar un par de cambios en la discusión. Por ahora, desde el gobierno no se tiene la intención de remover al general yáñez previo al 7 de mayo, sin antes saber ¿Qué delitos se le van a imputar? Ahí el escenario eventualmente podría cambiar O no sabemos, en una de esas se le pide disculpas Es que todo puede pasar Esta es la abogada querellante Karina Fernández Por lo tanto, efectivamente en, mi, en nuestro rol de querellantes Lo que nosotros hemos pensado es que, que, el, que una persona Con la responsabilidad que nosotros creemos Y que, le, que nosotros a través de nuestra querella Hemos sostenido que tiene el general Yañez Pensábamos que ni siquiera debería haber seguido en el cargo... ...cargo de la Dioscar después del estallido social... ...mucho menos que tenía que ser nombrado director general... ...mucho menos que tenía que ser nombrado en este cargo... ...por las autoridades que siguieron. Él no debería haber sido el general director... ...por respeto también a la reparación de las víctimas... ...al establecimiento oportuno de la verdad... ...y justamente nos hubieran... ...tal vez eh, nos estaríamos enfrentando... ...los diversos obstáculos y, de, y dilaciones... ...que hemos sufrido en la investigación... ...cuando eh, se ha tenido que investigar un general director. En el Congreso por supuesto que se generó discusión con esto posturas tanto a favor como en contra, da para debatir y tratar eso sí de no perder el foco, eso es súper importante, lo que se está investigando y denunciando son excesos, situaciones que ocurrieron fuera de la norma y para las cuales se buscan responsabilidades de modo que no vuelvan a ocurrir, por ahí mirar para el lado de dar un respaldo tan irrestricto puede tener costos futuros. En el Congreso la semana estuvo marcada por la fallida acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes, esta es la quinta. Julio Iglesias nos enseñó qué pasa cuando uno tropieza con la misma piedra varias veces. El fracaso un maestro es, decía Yoda en Star Wars. Pero eso en la medida que se aprenda que se saque una lección, o al menos que se descubra cómo hacer una acusación que logre su objetivo. Este es el ahora ratificado ministro Montes que con el megáfono en mano entregó un mensaje. Las cosas hay que hacerlas en serio, porque esto tiene que ver con la democracia. Tiene que ver con que no se pueda abusar sin mayores contenidos de mecanismos institucionales tan importantes como este. Yo creo que lo que hay que sacar como conclusión principal es que tenemos que trabajar con más fuerza que nunca por la vivienda para todas las familias que no tienen vivienda. Barijito, ¡Dale! El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, dijo por su parte que las acusaciones constitucionales son una pérdida de tiempo. Acá podemos discrepar, pero en el fondo, en el corto y el mediano plazo, esta herramienta constitucional se ha prestado para el show, digámoslo, para cobrar cuentas políticas, para pegarle al adversario, eso básicamente porque se le da un mal uso. Y además se hacen mal y terminan siendo rechazadas, pero si se hicieran bien y hubiera mérito para ellas, servirían. De hecho, por definición, las acusaciones constitucionales son un procedimiento para poder fiscalizar los actos del gobierno de turno. Es un mecanismo de control político. Puede ser útil, puede permitir una sanción, cuando amerite, insistimos, cuando se elabore bien, cuando no se preste para la tontera al final. El problema no es la herramienta, es el uso que se le da. Acá se está tomando sopa contenedor. Este es el jefe de la bancada de Evópoli, el diputado Francisco Undurraga. Pero evidentemente la... Eh, inoperancia de ciertos sectores por tratar de sacar ventajas eh, pequeñas, hacen efectivamente que hoy día veamos que una vez más se anota un triunfo el gobierno, a mi juicio bastante innecesario y promovido por el republicano. La prueba está que ellos mismos reconocieron los errores en, en la confección del texto en el día de ellos. Como estas cosas tienen resultados inesperados, el hecho de que la presentación haya estado mal elaborada generó ahí un quiebre dentro de las derechas que culparon a republicanos de no saber cómo se hacen estas cosas, en fin, ahí tuvo todo un lío. Pero también el diputado de la UI, la B, dijo que al chileno no le importa la coma ni el acento, sino que al chileno le importa su plata. Y sí, nos hemos convertido en eso como sociedad. Hablamos y escribimos cada vez peor, entendemos menos. De lo que leemos Pero si tenemos plata Nos creemos dueños del mundo Dignos representantes De la copia feliz del Edén Ahí ve tú Si eso es bueno o mal Si los primeros cinco días del año Fueran una proyección De cómo viene Te garantizo Que no nos vamos a aburrir Va a ser como Un tobogán de alegrías Rabias Sorpresas De todo lo que se te pueda ocurrir El LOI, sigue teniendo nuevos capítulos. El anfitrión de las reuniones de ministros con empresarios, Pablo Salaquet, respondió sobre este tema. ¿Sabes qué dijo? Oh my God. Oh, papá, la luna! la luz ahí. Papá, la luz, ahí! Dijo que su objetivo era acercar y humanizar la relación de dos mundos que no estaban conversando. Un buenísimo impresionante. Ya quisiera ser así, de buen samaritano. No será primo hermano el padre Hurtado, este buen como tanta bondad depositar en un puro hueón. Todos aprendamos y seamos mejores personas. O sea, sí, debiéramos. Pero si nos pagan por eso, reconozcamos nomás. Que estamos haciendo lobby y listo. Y nos evitamos sacar a pasear a la perdiz. El ministro de Economía, Nicolás Grau, fue consultado por las reuniones en 20%. 24 H y esto dijo. Yo nunca he tenido eh, una, una conversación de ese tipo con alguna industria pesquera. Todas las conversaciones con la industria pesquera, por lo sensible que es el tema, porque estamos presentando una nueva ley que viene a reemplazar una ley que tiene casos de corrupción que no solo fueron denunciados, sino que fueron sancionados penalmente por nuestra justicia. Y por lo tanto, es muy importante que exista total transparencia. Entonces, la transparencia de este proceso, que ha liderado el proceso del subsecretario Sala, se ha cuidado durante este año y medio que hemos estado, o dos años casi, que hemos estado trabajando en la, en la nueva ley de pesca, y jamás hemos tenido ninguna reunión con eh, industrias pesqueras en que hablemos de la ley de pesca en esos términos. Digamos que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y el lobby, si quería comerse a la abueli, debiera haber tomado nota igual, o declarar el intento. Digo, a la luz de la que escoba que quedó, quizás sí se justificaba ministro. Además, ¿cómo a ningún asesor se le ocurrió que podía ser mal visto juntarse con empresarios que son partes interesadas en temas de carácter económico nacional? Digo, así como una duda peregrina. Po. De esas que le vienen a uno, como por ejemplo, al acordarse si apagó la luz o no antes de salir. Este es escoba, este es escoba, Dentro de esas preguntas, podríamos sumar ¿Cómo se educa sin profesores o con menos en un sistema ya sobreexigido? Es una pregunta para responder por las autoridades de la Corporación Municipal de Ñuñoa Luego de que se despidió a más de 200 docentes y también asistentes de la educación de colegios y liceos municipales Como el Augusto Dalmar, el Liceo José Toribio Medina y el Liceo Carmela Silva Donoso Este es un tema tremendo, pon atención Tomemos el caso del Liceo Carmela Silva Donoso, un emblemático de la comuna. Luego de estos despidos masivos, quedaron 21 cursos sin profesores. Esto es la mitad del total del liceo. En enseñanza media, ahora no hay profesores de matemáticas, ni de historia, tampoco de música, artes, menos de inglés. El proyecto educativo institucional de este liceo considera inglés desde prekinder con profesores especialistas. Ese es su sello, su valor, digamos. Éxito. Pero ahora no hay profes de inglés, entonces, ¿cómo se va a cumplir con ese objetivo? ¿Cuál es la magia que espera la Corporación Municipal para que se logre enseñar inglés sin profesores? Por ahí la osmosis, el decretarlo, el namaste. Quizás algo saben que nosotros no, pero a priori diría que no hay cómo. Pareciera que ahí metieron la pata a fondo, progresivamente hasta el fondo. O progresistamente hasta el fondo, debiera decir. ¡Te sumo más! Tampoco quedaron educadoras diferenciales. Con eso, los 200 niños y niñas que eran parte del programa PIE, que es el programa de integración escolar, quedan en el aire al no tener profes especialistas. Se despidió además a las dos psicólogas. Así que la opción de mantener el plan de convivencia escolar o abordar situaciones complejas, bien, gracias. Vale, chao. Esto que te estoy contando para los apoderados debe ser todo lo que quisieran oír. En lo inmediato, a la dirección del colegio, según pudimos averiguar, no se le ha citado para informar de los planes a seguir. ¿Cómo van a enfrentar Marzo sin profe? Anda tú a saber. Aquí en ADN, días atrás, se le preguntó a la alcaldesa Ríos sobre los despidos. La explicación municipal tiene que ver con la gestión de recursos, con una mejor administración, pensando en la puesta en marcha de los Servicios Locales de Educación Pública o SLEP. Ok, veamos. Se reduciría un costo. Había una sobredotación, dijo la alcaldesa. Pero antes de seguir, veamos cuántos cursos son por colegio. Al menos en estos colegios en donde hubo los despidos. ¿Cuántos alumnos hay en cada uno? ¿Cuántas horas lectivas? Ni cada profesor? ¿Cuánto tiempo disponible hay entre clase y clase? ¿Cuántas horas tendrán ahora los sobrevivientes de esta poda? ¿Cuánto dura y cuánto durará la jornada laboral, incluida la que cumplen los docentes en sus casas, sacrificando el tiempo libre para poder cumplir con todo? Respóndase y luego veremos quizás de un modo distinto la gestión de los recursos, las frías cifras y cómo esto impactará en la viabilidad de la educación. Quizás es muy progre de mi parte, pero diría que las tablas de Excel aplicadas a procesos humanos, lectivos, son harto más complejo que un numeral, con todo respeto. He dicho, caso cerrado. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día, comparte este capítulo o escucha los anteriores en ADN.cl, sección podcast, en PodiumPodcast.com o donde escuches tu podcast.